0: disco que traspasó generaciones y una canción convertida en himno, incluso hasta nuestros días. En 1971, Víctor Jara publica su sexto álbum como solista, El Derecho de Vivir en Paz. Un disco tan controvertido como trascendente y el que incluyó uno de los primeros puentes entre la canción de raíz folclórica y el rock. Cambiando la visión paisajista y contemplativa del folclore tradicional, el derecho de vivir en paz conectó la canción popular con los conflictos sociales y la esperanza de un mejor mañana. Esta es la historia de un disco que supo leer a su generación y hoy, a 50 años de su lanzamiento, sigue igual de vigente. Esta es la historia del día en que Víctor Jara exigió vivir en paz. Soy Gabriel Chacón y estás escuchando un podcast de Musimérides. Jara fue director de teatro, actor, coreógrafo, un prodigio de las tablas a comienzos de los 60, tiempo antes de lanzarse como cantautor solista, espacio desde donde encontrará la trascendencia. Su vocación por la música la comenzó a experimentar desde niño, pero fue en su faceta de investigador y recopilador de folclore, año más tarde, donde decide darle un espacio más protagonista en su vida. Parte de esta motivación la obtiene gracias a la influencia que sintió desde Violeta Parra en sus primeros encuentros en el Café Sao Paulo, en el centro de Santiago de Chile. También en ese lugar conoce a Alejandro Reyes, quien lo invita al Cuncumén, un grupo de investigación y rescate de la tradición folclórica en el cual trabaja con Margot Loyola. Enseguida el conjunto Cuncumén interpreta una tonada campesina recogida por ellos en el Carmen, provincia de Ñuble. Actúa como solista Víctor Jara en Aquí te traigo una rosa.
1: Aquí te traigo una rosa, el campo la recoge.
0: 1965 es un año clave para la música chilena. Por ese tiempo, numerosos artistas ligados a la canción de raíz folclórica fundan el movimiento de la nueva canción chilena, el cual tuvo como principales actores a Rolando Alarcón, Isabel y su hermano Ángel Parra, Inti Gimani, Víctor Jara, Kila Payún y Patricio Mans, a quien se le atribuye la primera canción de este movimiento: Arriba en la Cordillera. Bum, bum, bum.
1: Y de cordillera, si tú naciste tan lejos, A mediados de
0: 1965 nace la Peña de los Parra, un centro cultural fundacional donde no solo nace el movimiento de la nueva canción chilena, sino que también Víctor Jara encuentra un escenario recurrente para pulir su nueva faceta como solista. también es un año clave para Víctor Jara. Sin dejar de lado su exitosa carrera en el teatro, ese año lanza su primer single, El Cigarrito, y se convierte en un éxito radial en todo el país.
1: Voy a hacerme
0: un cigarrito, ¿acaso tengo tabaco? Un año después de este enorme éxito, lanza su primer disco solista, al que llamó simplemente Víctor Jara. En él, además del exitoso El Cigarrito, incluyó otras importantes canciones como El Arado,
1: Vuelan mariposas, cantan grillos, La piel se me pone negra, Y el sol brilla, brilla y brilla.
0: Deja la vida volar,
1: Vuélvete en mi cariño, Deja la vida volar, Tu boca junto
0: a mi boca, Paloma, palomita y Paloma, quiero contarte, su primera composición.
1: Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero
0: Compuesta en 1961 para su esposa Joan, Paloma, quiero contarte fue seleccionada como el segundo single de su etapa solista, confirmando su estilo y compromiso con la canción de autor. Debido a su pasión por la investigación y el rescate de la tradición chilena, Víctor Jara fue un artista muy conocedor del canto campesino. Irrumpiendo en la clásica visión contemplativa que ofrecía el folclore tradicional sobre el campo chileno, Víctor Jara propone una mirada testimonial desde el trabajador en la cotidianidad, abordando los problemas sociales y contemporáneos que sufrían miles de personas en el país.
1: El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar
0: Su doble militancia en la música y en el teatro atrajo la atención de su entorno y un grupo joven que empezaba uno de los capítulos mayores en la música chilena le ofrece convertirse en su director artístico
1: Si tengo las manos sucias, sucias a limpiar
0: Payún, que en Mapungún, la lengua mapuche, significa tres barbas, es un grupo que lleva cerca de 60 años en la actividad artística y ha creado y popularizado importantes canciones como La muralla,
1: Abre la muralla,
0: el, del coronel, la muralla. el pueblo unido jamás será vencido, ¡Eh! musicalizan la cantata popular Santa María de Iquique, escrita por Luis Atvis. Con Víctor
1: Jara inician en
0: 1966 su extensa historia discográfica y juntos publican los primeros cuatro discos de la agrupación. Víctor Jara, como su director musical, los guía, además, en lo estético y los hace adoptar el modo interpretativo y escénico que los volverá conocidos internacionalmente, ese de barbas y ponchos negros. En 1969, Víctor Jara se aleja de Quilapayún y lanza su cuarto disco solista, Pongo en tus manos abiertas, en el cual comienza a experimentar musicalmente sin alejarse del folclor, con críticas sociales e ironías políticas. Aquí incluye una de sus canciones más memorables. Ese mismo año, Víctor Jara obtiene el primer lugar en el primer festival de la nueva canción chilena con su canción Plegaria a un labrador, grabada en conjunto con Quilapayún es su consagración como cantautor.
1: Levántate y mira la montaña.
0: Su compromiso político se hace más notorio al comenzar la década de los 70. Ahí participa activamente de la campaña presidencial de Salvador Allende, quien gana las elecciones en septiembre de 1970, convirtiéndose en el primer presidente socialista del mundo elegido democráticamente. Víctor Jara escribe una segunda versión de Venceremos del compositor Sergio Ortega y se convierte en el himno del triunfo de la unidad popular, el conglomerado político del ahora presidente Salvador Allende.
1: Aquí va todo el pueblo de Chile, aquí va la unidad popular, campesino, estudiante y obrero. compañeros de nuestro cantar.
0: 1970 muestra a Víctor Jara como un ídolo juvenil, con miles de seguidores en todo el país, ya sea por su trabajo en el teatro o en su explosiva carrera como cantautor. En este exitoso momento de su carrera, Víctor Jara realiza un arriesgado experimento artístico y pone a prueba el oído de su público, cautivo y omniumilado con la canción de raíz folclórica. En abril de 1971, Víctor Jara presenta su nuevo disco con una canción que lo emparentó estrechamente con el rock, es El Derecho de Vivir en Paz. El Derecho
1: de Vivir en Paz
0: Debido a la inexperiencia de Víctor Jara en el mundo del rock y al instrumento de la guitarra eléctrica, él llama a los blobs, un grupo que en 1970 lanzó su primer disco y dejó un importante éxito nacional, Los Momentos. Tu silueta va caminando con el alma triste y dormida. Más allá del estilo candencioso de Los Momentos, los inicios de los blobs están marcados por el rock y la psicodelia anglo. El Derecho de Vivir en Paz y especialmente la canción que lleva el mismo título fue muy polémico en un principio. Quizás hoy no nos parezca raro encontrar este tipo de unión, pero en esa época el Folclore y el Rock eran dos mundos casi irreconciliables. Según los más fundamentalistas, el Rock alejaba la conexión del cantautor con su tierra y ejercía una negativa influencia extranjerizante. Victor Jara con El Derecho de Vivir en Paz hizo que ambos mundos conversaran por primera vez y de manera evasiva, con un himno que hablaba sobre la guerra de Vietnam, un conflicto bélico al otro lado del mundo, pero que su letra repercutirá de manera cruda en la realidad de casi todos los países latinoamericanos caídos en cruentas dictaduras militares. Además de los blobs en el derecho de vivir en paz, colaboran también Ángel Parra, Patricio Castillo, Celso Garrido Leca y el grupo Inti Igimani. La mayoría de las canciones fueron compuestas por Víctor Jara y muchas de ellas conforman el repertorio más conocido tanto del cantautor como de la nueva canción chilena. En el disco se encuentran canciones como El Derecho de Vivir en Paz El Derecho de Vivir Poeta ochimil, Vamos por Ancho Camino
1: Ven, ven, conmigo ven Vamos por ancho camino
0: El tema instrumental La Partida A Cuba Si
1: yo a Cuba le cantara Le cantara una canción ni limona. No no plegar es un labrador. Levántate y mírate las manos para crecer.
0: Y una adaptación al español de Little Boxes de Malvina Reynolds interpretada por Víctor Jara bajo el nombre de Las casitas del barrio alto.
1: Las casitas del barrio alto, con rejas y una preciosa entrada de autos, esperando un
0: Peugeot. Ese mismo año viaja a México y a Cuba, donde registra discos en vivo. Estos conciertos se suman a recientes visitas a lugares como Finlandia, Alemania, Argentina, Uruguay y Paraguay, entre muchos otros. Víctor Jara estaba decidido a extender internacionalmente el mensaje de unidad y de compromiso social en su lenguaje particular y señero del folclore.
1: Aquí, hermano, aquí,
0: sobre la
1: tierra. Venceremos, venceremos
0: Este hijo de obrero y reivindicador de las causas sociales entregó uno de los testimonios más necesarios de su tiempo. Dos años después, la dictadura militar de Pinochet lo tortura brutalmente con múltiples fracturas y asesina con 44 balas.
1: Canto que ha sido valiente Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva Eva.
0: La voz de Víctor Jara se apaga nos acostamos en un país y el viernes amanecimos en otro. En Portugal,
1: en La Starria,
0: en San Antonio, en Bandera, en Santa Rosa, en todos esos puntos se siguen sumando personas. Nunca antes tanta gente salió a las calles como en las imágenes que
1: estamos viendo
0: ahora. Como esta columna interminable de personas avanza hacia Plaza Italia. 50 años después de este doloroso momento, en octubre de 2019 se habló que Chile había despertado y dos millones de personas salieron a las calles en todo el país a realizar la marcha más grande de su historia. Un sistema de pensiones más justo y mejoramientos estructurales en salud, educación, impuestos y otros fueron las principales demandas que tuvieron como resultado que un 80% de la población votó por escribir una nueva constitución, la cual verá la luz en el segundo semestre de 2022. Un nuevo pacto social, donde donde la dignidad, el respeto y sobre todo la igualdad sean los ejes centrales, elementos promovidos extensamente por Víctor Jara. A partir de este contexto, del llamado estallido social o revolución de octubre, se comenzó a cantar en todos los rincones de Chile el himno eterno de Víctor Jara, herencia que 50 años después tomó una relevancia protagónica en la construcción de este nuevo Chile. Así, fue el día en que Víctor Jara exigió vivir en paz. Un día en el que ningún cañón pudo borrar su canto universal. ¿Escuchaste un podcast de Musimerides? Si te gustó este capítulo, ayúdanos a difundirlo compartiéndolo en tus redes sociales. Recuerda seguirnos en Twitter, Instagram, Facebook y plataformas digitales como Spotify y Apple Music. Soy Gabriel Chacón y muy pronto nos encontraremos en Otra Historia. Nos leemos en las redes. Y no olvides lavarte las manos y exigir vivir en paz.